0: Nicht schlecht, mit der neue Dating-Podcast, in dem du herausfindest, wer dein Typ ist und wer tickt. Folge nicht so ganz ernst und recht edukativ über Dating, Liebe und Sex mit der Laura, der zertifizierten Sexualpädagogin. Gespannt, aufgeregt, gut so.
1: Ich bin Laura und ich bin Sexualpädagogin. Also man darf es jetzt nicht verwechseln mit Sexualtherapeutin, also ich therapiere keine Menschen, die irgendwie Probleme mit der Sexualität haben, sondern bin eher im Bereich der Bildung und Sexualaufklärung unterwegs. Und daher mache ich quasi meinen Pod und Videocast, der nennt sich der sexualpädagogische wertvolle Pod und Videocast. Und da habe ich auch immer ganz viele Gäste, mache aber teilweise auch so ein paar Folgen alleine, in denen ich halt über... Verschiedene Themen der Sexualität aufkläre und manchmal, und ich habe auch noch ein Talk-Format, wo ich dann auch Gäste einlade, die jetzt vielleicht nicht so sich irgendwie in einem Thema super gut auskennen oder irgendwie Experte, Expertin sind, sondern einfach mit denen einfach mal über bestimmte sexualitätsbezogene Themen spreche. Und äh, das macht mir mega viel Spaß und ja, das ist so. Mein kleines Projekt, also Videocast gibt es halt einmal als Audio, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts und als Video dann auf YouTube. Ja, genau. Und das ist so mein Projekt. Und mich gibt es natürlich auch auf Instagram.
0: Ja. wie, wie
1: ka- Also das werdet
0: ihr alles verlinkt haben. Mhm. <lacht> äh, wie, wie kamst du dazu? Also am besten vielleicht... Ähm, Wie kann man so eine Sexualpädagogin werden? Wie geht das?
1: Und wie kamst du auf die Idee? Also ich muss sagen, ich ich habe Erziehungswissenschaft studiert in Münster, im Einfach-Bachelor und das mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik. Und Sozialpädagogik beschäftigt sich zum Beispiel so ein bisschen mit der Jugendhilfe oder ähm, ja so eher in dem, in dem Bereich der sozialen Arbeit. Und da gehört auch so ein bisschen die ähm, Sexualpädagogik auch dazu. Die ist dann auch so ein kleiner Spezialbereich, wo man sich dann auch noch mal weiterbilden kann. Es ist so, auf die, den, den Berufstag der Sexualpädagogin kannte ich halt vorher noch nicht so wirklich. Und das habe das hab ich erst im Studium kennengelernt, als wir von einem Seminar aus zum Thema Beratung eine Exkursion gemacht haben, bei der Pro Familia dann in Münster. Und da ging es zwar eher um Schwangerschaftskonfliktberatung, was SexualpädagogInnen auch machen. Aber da hat ähm, quasi die Frau, die Fachkraft, die dort gearbeitet hat, hat dann eben von der Ausbildung erzählt. Und da habe ich mich dann auch mal ein bisschen informiert, nachgefragt, ähm, welche Voraussetzungen gibt es. Und tatsächlich muss man gar nicht mal, so viele erfüllen, Ähm, entweder man hat, äh, man ist irgendwie vielleicht auch beruflich angebunden und kann ähm, sich die, das ist halt eine Weiterbildung, die man sich zum Beispiel vom Arbeitgeber finanzieren lassen kann oder man hat halt so ein bisschen mehr Geld auf dem Konto und äh, gönnt sich diese Weiterbildung. Was halt ganz wichtig ist halt ist, dass man halt ein Praxisprojekt durchführen muss. Das heißt, man muss halt ungefähr zweimal, drei Stunden ein Projekt machen zu einem Thema, also so eine Art kleines Seminar zu irgendeinem Thema, das man sich dann aussuchen kann. Ich habe das zum Beispiel mit Pflegeeltern gemacht zum Thema Jugendsexualität und Medien, also ne, sowas wie Sexting, Pornografie, Gefahren, aber auch Chancen. Von sexualitätsbezogener Internetnutzung. Und ja, also es ist natürlich immer gut, wenn man da irgendwie vielleicht beruflich angebunden ist und da irgendwie die Möglichkeiten hat, natürlich ähm, so ein Praxisprojekt auch durchzuführen, weil das musst du auch später dann im Rahmen deiner Prüfung vorstellen und auch dann reflektieren. Also das Reflektieren, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was kann ich beim nächsten Mal besser machen. Das ist das Wichtigste eigentlich daran auch. Und ähm, ja, die Prüfung sie ist eigentlich auch gar nicht mal so, so krass. Also man muss natürlich, es ist einmal dann eben diese Reflexion des Praxisprojektes und eben, dass man auch nochmal ein Fachgespräch zu einem bestimmten Thema führen kann oder führt mit äh, den Dozenten. Ja, ansonsten ist das halt eine Weiterbildung, die geht ein Jahr und es sind dann immer so Blogveranstaltungen. es ist dann halt so ein ähm, Wochenendding. Also quasi, man hat dann immer so einmal im Monat in etwa, Pi mal Daumen, immer dann so drei bis vier Tage, wo man dann zu einem bestimmten Thema, zum Thema Sexualität halt was macht. Und das ist halt schon eine sehr große Bandbreite, die da abgedeckt wird. Und ich kann es eigentlich jedem ans Herz legen. Also ich finde, eigentlich sollte jeder mal diese Ausbildung machen. Also bei mir hat das halt unglaublich viel gebracht und ich habe mich da nicht nur beruflich, sondern auch persönlich echt krass weiterentwickelt und sehe jetzt auch ganz vieles aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und ähm, ja, das ist halt super spannend und das hat mir super viel gegeben. Ähm, ich
0: hätte, jetzt frage ich für euch ganz ähm, einfach, das sage ich mal ja. so. Äh, heißt es das dann, dass du ja ähm, mich quasi unterrichten könntest, dass du alles über Sex weißt? oder über Sexualität, oder dass du dass du ähm, jetzt Leuten helfen könntest, dass du die belehren könntest? So ein bisschen vielleicht
1: schon, ja, zu bestimmten Themen. Also ich habe
0: jetzt ganz auch, direkt, ja. ganz, ganz
1: äh, frech mal gefragt, aber
0: sind ja wahrscheinlich die Fragen, oder? Also kriegst
1: du vielleicht genau. das? Ja, also sexualpädagoginnen halt zum Beispiel Workshops oder Seminare, zum Beispiel, ja, das schon. Mhm. Klar, doch, das, das äh, ist halt das, was wir hauptsächlich machen. Also eher so, ja, Lehrer ist so ein bisschen nicht so ganz, aber vielleicht auch schon so. Man kann sich das, glaube ich, eher vorstellen wie in so, einer, in so einer Jugendbildungsstätte, wenn man dann zum Beispiel irgendwie Workshops zum Thema, weiß ich gar nicht, mhm. zum Beispiel Medien gibt oder so. Also sowas, man kann ja auch in vielen Bereichen zum Beispiel unterwegs sein. Man kann zum Beispiel auch, für Jugendliche was machen, das machen SexualpädagogInnen auch, dass sie zum Beispiel dann einen Tag in die Schule gehen und dann mit den Jugendlichen Aufklärung machen. Aber es ist nochmal anders als in der Schule. Man sitzt da meistens dann in so einem Kreis und macht dann eher Methoden, die nochmal so ein bisschen anders sind. Zum Beispiel gibt es dann den äh, Grabbelsack. Ich mag das Wort Grabbel nicht so gerne. Da sage ich dann lieber vielleicht so wie die Wundertüte. Dann sind da, da zum Beispiel, dann ist da so ein, so ein ein Säckchen und da sind viele verschiedene Gegenstände drin und jeder aus der Runde zieht dann einmal einen Gegenstand raus und dann spricht man über bestimmte Themen, sei es zum Beispiel ein Kondom oder ähm, ich kann mich noch erinnern an eine Barbie-Puppe, wo man dann vielleicht über das Thema Körper spricht und ähm, das ist dann vielleicht auch mal so ein bisschen vielleicht mehr spielerisch, methodisch und ja, das ist halt so ein bisschen eher so in dem schon eher in so einem Bildungsbereich, also schon eher man, ja, teilweise hält man auch Fachvorträge, aber eher so in dem Bereich, anstatt, dass man irgendwie jetzt ähm, einzelne Gespräche mit Personen führt. Da gibt es, glaube ich, aber auch nochmal so eine Weiterbildung in der Sexualberatung, dann kann man auch nochmal besser Beratungsarbeit machen aber tatsächlich, wo es dann auch wirklich so in so eine psychische Richtung geht, da sind dann eher Sexualtherapeut in mhm.
0: Also wenn ich
1: frage jetzt mal so, dass,
0: denn äh, man trifft wirklich nicht so oft einfach nur eine Sexualpädagogin auf der ja, Straße. Das stimmt. Äh, und ich glaube, das ist auch für die Zuhörer sehr interessant, deswegen frage ich auch so direkt, wie ich quasi, mhm. also wie mein Mund gewachsen ist, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Yeah. <lacht> ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, also ich möchte dann gerne wissen, wie lange so komplettes Studium dauert, also Mhm. wie lange das gebraucht hat, bis du, wie viele Jahre, bis du komplett fertig warst und äh, was du nach diesen Jahren Studium äh, machen kannst, also was du tatsächlich, wozu du berechtigt bist. Mhm.
1: Ähm, Also ich habe ja, mein Studium ist ja quasi Erziehungswissenschaft und danach kann man eigentlich, nach diesem Studium, kann man eigentlich in ganz schön viele Bereiche gehen. Ich könnte theoretisch eine Kita leiten. Also ich habe mein zweiter Schwerpunkt war zum Beispiel auch Pädagogik der frühen Kindheit. Ähm, man könnte wahrscheinlich auch, ich denke auch, das wäre gar nicht mal so unmöglich, ähm, in eine, auch in eine, in eine erzieherische Tätigkeit gehen, weil ja auch gerade Erzieherinnen auch sehr oft oder sehr viel gesucht werden. Ich denke, da werden die dann auch, Sozialpädagogen oder ähm, Leute, die vielleicht auch Erziehungswissenschaft studieren, mit Kurshand nehmen. Es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, welches Profil du während deines Studiums wählst. Studium. Du hast nämlich auch die Möglichkeit, halt ein Profil zu wählen. Und hätte ich jetzt zum Beispiel Erwachsenenbildung gemacht, hätte ich auch an Erwachsenenbildungsstätten gehen können. Aber teilweise arbeiten auch Leute dann in der Personalabteilung oder mhm. im Personalwesen. Das geht halt auch. Ähm, natürlich Uni, dann hast du auch die Möglichkeit oder die Chance, vielleicht in die Forschung zu gehen, wenn du einen Master hast und da auch Möglichkeiten hast. Und ja, das das ist halt auch, das hatte ich auch irgendwie mal eine Zeit lang überlegt, ob ich da vielleicht auch eher in die wissenschaftliche Richtung gehe, Master mache und danach dann schaue, ob ich promoviere und dann an der Uni bleibe. Aber tatsächlich ähm, habe ich dann auch eine Zeit lang als äh, studentische Hilfskraft in der Forschung ein bisschen gearbeitet. Ich habe da zum Beispiel Gruppeninterviews transkribiert. Da ging es dann auch um das Thema sexuelle Gewalt. Und ja, da habe ich dann gemerkt, irgendwie ist das doch nicht so ganz die Richtung, die ich gehen möchte. Ich würde auch lieber eher ein bisschen mehr mit Menschen arbeiten. Was, was kann man noch machen? Schon Sozialarbeit ist auch nochmal so ein Feld, was man gut machen kann. Man kann auch halt eigentlich denke ich mal, in fast alle Bereiche der der sozialen Arbeit reingehen. Ähm, Jugendamt mittlerweile auch schon wieder ein bisschen mehr. Also es es stehen einem auch relativ viele Türen offen, weil halt eben auch ein Fachkräftemangel herrscht. Das muss man schon so sagen. Ähm, Manche Arbeitgeber bevorzugen aber auch eher Leute, die vielleicht eher soziale Arbeit studiert haben weil die nochmal ein anderes Studium hatten. Die haben sich mehr mit rechtlichen Sachen auch auseinandergesetzt und gerade so in der Jugendhilfe sind so rechtliche Sachen ja. so ein Ding. Ähm, genau, aber man kann da halt auch schon recht, recht viel machen. Ähm, also ist
0: es auch sehr speziell, je nachdem, äh, was du dann quasi selber magst, was du selber wählst. Ähm, ja, so in etwa. Wenn ich, doch. Genau, wenn ich das richtig verstehe, dann ist es äh, quasi für... Einsteiger, ähm, also das das Erste, was man lernt, ähm, dann geht man so von von dem Anfang, also man fängt da an bei den Kindern und wie das überhaupt stattfindet und erst dann kann man quasi mehr und mehr ähm, sich spezialisieren und dann vielleicht auch in die Gefühle reingehen. Ähm, was eigentlich heißt, dass du dann doch ähm, eher quasi Theorie
1: beherrschst. Ja, also Büsche also, und sowas. Ja. Dann- ja, auf jeden Fall. Also es ist halt sehr theoretisch und ähm, gar nicht mal so viel, wie man sich das wahrscheinlich denkt, so, wo es um Entwicklung geht, mhm. <lacht> sondern ja, es ist halt sehr unterschiedlich. Das ist halt an der Uni oft so, dass du halt eine große Wahlfreiheit hast, in welche Richtung möchtest du gehen, welche Kurse wählst du. Ähm, Erstmal, die die erste Vorlesung ist halt super theoretisch, da geht es dann auch tatsächlich immer nur so um so Begriffsdefinitionen, was ist eigentlich Erziehung, wer hat die Pflicht zu erziehen und dann liest man zum Beispiel Kant oder so, also es ist dann ähm, etwas anderer Einstieg, aber ich hatte zum Beispiel auch Seminare zum Thema Beratung, was aber nicht heißt, dass ich beratende Tätigkeiten ausführen darf, weil dafür gibt es dann nochmal. mal eine extra Weiterbildung und generell würde ich auch einmal die Leute dazu raten, wenn sie sich für so ein Studium entscheiden, ähm, einmal Weiterbildung auch irgendwie zu machen, also sich nochmal zusätzlich zum Studium weiterzubilden und auch am besten neben dem Studium nochmal weitere Berufserfahrungen zu sammeln, sei es im Rahmen eines Praktikums, aber auch am besten nochmal irgendwie als Werkstudent oder als Werkstudentin weil doch die Arbeitgeber ähm, es am liebsten sehen, wenn du schon Berufserfahrung mitbringst.
0: Mhm. Weil ja.
1: das fehlt halt im ähm. Studium dann doch schon sehr. Ja, du hast quasi
0: eine, eine Möglichkeit gewählt, die jetzt doch, ähm, ja, ich sag mal, neu auf dem Markt ist. Was heißt neu auf dem Markt? Das sind schon ein paar zehn. Paar mehr Jahre. Mhm. Ähm, aber es ist relativ selten, dass man jemanden trifft, der sowas studiert. Ich mhm. sage mal so, es ist jetzt nicht wie BWL oder so. Nee, ähm, genau. Ähm, wenn, wenn du jetzt, wenn du das jetzt so, also wenn wir jetzt zurück zu deinem Podcast kommen, mhm. erstmal, ähm, redest du denn mehr über Theorie, also das, was du gelernt hast, oder geht es dann doch auch in die Psyche, unter Psyche verstehe ich auch ähm, Gefühle, mhm. ähm, wie man was macht, eher ratschläge Oder ist es bei dir eher theoretisch?
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also ich habe zum Beispiel auch schon mal ähm, das ist eine Folge gemacht zum Thema, wie befriedigt man sich selbst, dass ich dann wirklich konkrete Tipps gegeben habe. Aber auch mhm. zum Beispiel sehr simpel vielleicht wie, Wasche ich mich eigentlich da unten? Das ist eigentlich ähm, sollte man tatsächlich auch Parfums für den intimen Bereich nutzen oder Intimdeos, ähm, aber auch dann wirklich so, so doch sehr teilweise auch sehr eher gesellschaftsbezogene Themen. Also wie denkt denn die Gesellschaft über das Thema Selbstbefriedigung bei Mädchen? Ich habe jetzt zum Beispiel meine Bachelorarbeit zum Thema äh, Selbstbefriedigung von Mädchen geschrieben und da ging es halt hauptsächlich um die Frage, also viele Statist oder die Statistiken, die es gibt, sind nicht viele. Ähm, die sprechen halt darüber, dass Mädchen, oder die sagen, also die machen schon sehr, sehr deutlich, dass Mädchen sich weniger selbst befriedigen als Jungen. Und da habe ich dann einfach mal geguckt, woran kann das denn liegen? Und da geht man natürlich auch auf verschiedene Ebenen. Hat es was mit dem Körper zu tun, dass vielleicht ähm, der Umgang mit dem Körper anders erlernt wird? Hat es was gesellschaftlich zu tun? Werden Mädchen andere Botschaften gesendet in Bezug auf Sexualität als Jungen? Hm. Hat es was mit der Erziehung zu tun? Oder kann es auch sein, dass es vielleicht um den Schulunterricht geht? Ja, und ansonsten, teilweise ist es auch einfach so, dass ich einfach nur Gespräche mit Leuten irgendwie führe, wo es dann auch einfach ganz ganz einfach darum geht, was sind deine Erfahrungen jetzt mit dem und dem Thema? Äh, Manchmal habe ich dann aber auch Experten da und dann sprechen wir auch über bestimmte Sachen oder Mhm. ja.
0: Okay, dann äh, nutze ich dich mal aus, mhm, gerne. <lacht> wenn ich dich hier habe und ich frage dich, ähm, was denkst du denn so über daten und lass uns jetzt über daten generell im Idealfall reden, nicht, äh, nicht über daten, über das Daten in dem letzten Jahr, nee. sondern im Idealfall. Ähm, was denkst du über über Daten? Was, also jetzt erstmal offline? Ähm, wie sollte zum Beispiel das perfekte Date ausschauen? Oder hättest du vielleicht Tipps für die Zuhörer, was ideal Offline-Daten angeht?
1: Gute Frage. Ähm, wie sieht das ideale Date für mich aus? Erstmal, ich glaube bei mir. Erstmal muss da ja bei mir, glaube ich, ganz schön viel sein, von wegen ich habe tatsächlich großes Interesse an der Person. Ich bin, glaube ich, eher so jemand, das, da sagen jetzt auch viele oder das habe ich mal irgendwie zu einer damaligen Freundin gesagt, dass ich eher lieber die Person bin, die sich irgendwie gerne mal einen Plan macht, okay, ich finde gerade die Person richtig attraktiv und ich finde die super spannend und möchte sie super gerne kennenlernen und eigentlich habe ich dann auch schon einen Crush auf diese Person und dann überlege ich mir so eine Strategie, was könnte ich denn machen, um diese Person für mich zu gewinnen und Ähm, da habe ich mir schon einiges überlegt. Es war einmal so, dass ich sogar, ähm, das ist natürlich, ist vielleicht so ein Tipp, den würde ich jetzt nicht unbedingt geben, wenn man die Person vielleicht nicht so krass gut kennt, beziehungsweise nicht so den Eindruck hat, dass sie so schnell ähm, eine eine starke oder eine eine große Nähe aufbauen kann. Ich habe es damals so gemacht, dass ich einer Person ein Mixtape fertig gemacht habe, auf, CD, auf eine CD auf CD gepackt habe, die mir irgendwie sehr viel bedeuten. Aber ich wusste halt auch, diese Person ist, geht auch schnell auf so eine sehr tiefgründige Ebene. Und für mich gehören auf jeden Fall auch tiefgründige Ges- Gespräche dazu. Also was für mich so persönlich ein No-Go wäre, wäre tatsächlich ins Kino zu gehen, weil ich möchte mit ihm, mich mit jemandem unterhalten und wenn der oder diejenige darauf keine Lust hat, dann ähm, ist das auch nicht der oder die richtige Dating-Partner oder die richtige Dating-Partnerin für mich. Das auf jeden Fall. So so das auf jeden Fall. Ähm, Also auf jeden Fall Gespräche gehören dazu. Irgendwie ähm, essen gehen, das das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Dann aber tatsächlich irgendwie eine Atmosphäre, die irgendwie ruhig ist. Und ich mag es halt auch so ein bisschen mehr, wenn ähm, wenn es halt so ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen weniger Menschen da sind, weil das dann doch eine sehr aufregende Situation für mich ist. Und was beim Essen geht für mich auch so ein No-Go ist, ist, wenn jemand so super ungeduldig ist und dann zum Beispiel auch so, also ich habe kein Problem tatsächlich, eine Stunde auf mein Essen zu warten, weil dann hat man ja immer noch die Stunde Zeit, sich irgendwie zu unterhalten. Mhm. Aber es gibt ja auch Leute, die das dann überhaupt nicht abkönnen und sehr auf sehr zügigen Service bestehen. Und da finde ich es auch nochmal interessant, wie gehen die dann zum Beispiel mit den Leuten um, die dort arbeiten. Und das ist für mich dann auch wichtig, dass das so ein freundlicher und wertschätzender Umgang ist. Und ähm, da jetzt auch nicht dann irgendwie so eine Nervosität aufkommt von wegen, wo bleibt denn unser Essen und so. Also wenn das dann auch so ein großes Thema ist, ich meine, Essen tue ich total gerne. Ähm, Ja, wenn das dann so ein großes Thema ist, dann bin ich meistens auch schon irgendwie ja, ist das für mich auch immer so eine ganz unangenehme Situation, weil ich kann das irgendwie überhaupt nicht abhaben, weil ich auch immer so denke, okay, gerade Leute, die in der Gastronomie arbeiten, die sind, die, die haben halt schon einen echt heftigen Job und oft mhm. ist das auch sehr überfordernd und da bin ich dann auch meistens immer sehr sehr ähm, gutmütig und da, habe da auch sehr Verständnis. Also das wäre der Abschluss. Ja, schon, so ein bisschen, ja, schon, so ein bisschen, ja. Ich muss die Person halt schon richtig toll finden, um das Mhm. irgendwie dann, glaube ich, zu verzeihen. Ja.
0: Und Und, hast du vielleicht das Gefühl, dass du dank deinem Studium... ähm, besser bist, also dass du das vielleicht besser kannst oder dass du besser Leute verstehen könntest. Und ich glaube, jeder Junge, jeder, wenn er hört, dass das Mädchen schon mal mit diesem Thema anfängt, dann
1: macht er mit. Also, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen würde jeder, aber ich denke schon, dass es ja klar. Der also Fall, der Fall ist. klar. Ich bin jetzt
0: äh, keine, also ich nenne mich jetzt nicht Feministin, ich äh, nenne mich jetzt aber auch nicht ähm, also ich würde aber auch offen sagen, hey, also der Mann kann mir auch schon die Tür öffnen. So ist es jetzt nicht. Ähm, hast du das Gefühl, dass du Menschen besser verstehst? Das Verhalten, das sexuelle Verhalten von denen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hätte jetzt, ich glaube, ich muss mich da so ein bisschen enttäuschen, weil ich immer noch sehr... Nein, ich wollte mich schon umschreiben. <lacht> ich bin leider überhaupt nicht so... so, so, so Psycho mind, dass ich jetzt Menschen lesen kann und auch irgendwie nicht, nicht so unbedingt Körpersprache oder irgendwas. Also ich bin tatsächlich auch eher so ein Mensch, der sehr großes Fan vom Direkten ist. Also ich bin so jemand, der sagt, ich kann, ich kann den Leuten nur vor den Kopf gucken und nicht dahinter. Und mir ist es halt schon wichtig, ähm, wichtig, dass man da auch offen drüber redet und auch sagt, was man will. Das auf jeden Fall, das ist, das ist mir halt wichtig. Was ich auf jeden Fall durch meine Weiterbildung und durch mein Studium gelernt habe, ist, sensibler mit den Leuten umzugehen im Sinne von Grenzen. Also, dass ich noch mal mehr darauf achte, dass ich mir wirklich Einverständnis von der Person einhole und nicht so sehr irgendwie dann 110 Prozent gebe, sondern erstmal gucke, ist dann alles auch okay für die Person. Und offen reden ist halt für mich auch super wichtig. Und ich glaube, ich wäre auch nicht ich würde auch keine Person daten, die nicht offen über bestimmte Themen sprechen kann, also zumindest über sexualitätsbezogene Themen, weil Mhm. doch irgendwie vielleicht ganz wichtig ist auch, wie ist die Person aufgewachsen? Ich finde, da kann man auch schon nochmal viel irgendwie rausziehen, also wie ist die Person aufgewachsen? Wie wurden bestimmte Themen bei ihr thematisiert? Wie funktionieren ähm, oder wie waren halt so die Beziehungen? Also ich bin da eher so die Person, ich mache mir dann auch nicht vorab ein Bild, sondern ich versuche auch immer, da noch mal ein bisschen tiefer zu gehen, ein bisschen tiefer nachzufragen. Ähm, ja, beispielsweise, wenn jemand jetzt sagt, okay, meine letzten Beziehungen sind komplett schief gegangen oder ich, ich bin irgendwie nicht so der Typ für Beziehungen, dann würde ich auch erstmal nachfragen, okay, warum siehst du das so und was ist da genau schiefgelaufen? Und ich finde es auch immer so ganz spannend, was war denn eigentlich der Grund, warum die Beziehung zu Ende gegangen ist und wie würde vielleicht auch, und das ist, Also weiß ich nicht, irgendwie im Moment finde ich die Frage auch besonders spannend, wie würde das vielleicht auch der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin sehen, weil das dann vielleicht auch nochmal unterschiedlich ist. Ähm, Ja,
0: also. Ich höre daraus, dass du auch ähm, ganz sicher auch durch dein Studium zu so einem Typ von Mediator vielleicht geworden bist, dass du auch sagst, du redest gerne, du hörst gerne zu, mhm. du hörst dir vielleicht beide Meinungen, wenn das zum Beispiel, wenn, wenn, wenn man über Trennung reden sollte oder so, ähm, dass du da einfach nur tiefer gehst, dass du das ja ein bisschen studierst,
1: mhm. das wäre So ein bisschen, ja. Jetzt auch nicht so super verkauft, aber ich finde halt schon, ähm, also klar, man hat nicht immer die Möglichkeit, die andere Sicht auch zu kennen oder die andere Sicht sich einzuholen. Aber vielleicht hat ja der andere, also hat halt quasi die Person, die ich date, ja auch eine Idee davon, würde eigentlich mein Ex-Partner diese Trennung beschreiben. Weil oft bekommt man dann auch noch mal ein Bild davon, okay, welche Themen ähm, gab es in der Beziehung, die vielleicht auch Streitthemen waren? Und wie sind diese Themen auch dann für mich? Also sind das so, also ist, vielleicht könnten das auch wieder potenzielle Streitthemen werden dann in der neuen Beziehung oder dann findet man ja auch wieder raus, ne, was ich auch immer ganz wichtig finde beim Daten, zu wissen, okay, wie tickt diese Person, wie ist diese Person dann auch im Beziehungsleben, wenn ich denn darauf hinaus möchte, mit der Person eine Beziehung zu haben. Weil ich glaube, auch da kommt es immer sehr darauf an, was möchte man eigentlich von dieser Person, soll es vielleicht auch einfach nur irgendwie eine, eine, eine nice Affäre sein, dass man irgendwie Spaß miteinander hat und es gar nicht mehr so ein, so eine tiefe Bindung entstehen soll, aber wenn es dann tatsächlich auch so ein sehr, wenn man da doch so ein langfristiges Interesse hat, dann finde ich, muss man oder wäre ich zumindest ein bisschen vorsichtiger und würde da echt noch mal ein bisschen mehr nachhaken und versuchen herauszufinden, okay, wie, wie funktioniert die Person innerhalb der Beziehung? Ist äh, ihr Nähe wichtig? Braucht sie mehr Distanz? Und natürlich, wie stellst du dir dann auch Beziehungen vor oder wie ist es so bisher gelaufen? Also Mhm. das finde ich auch Mhm. immer noch so spannend.
0: Würdest du, du, Entschuldigung, Leuten empfehlen, das quasi direkt zu fragen? Und wenn ja, dann äh, beim Daten? Und wenn ja, dann bei welchem Date? Also quasi über 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 Ex-Beziehungen zu reden.
1: Oh, schwierig. Mhm. Ganz schwierig. Also es ist eine gute Frage und ich finde es sehr schwierig. Also ich würde erst mal sagen, man kann es pauschal nicht beantworten. Mhm. Ich glaube, es kommt auch immer ganz drauf an, was, was du möchtest. Und ich meine, wenn du jetzt schon direkt ins Date gehst und sagst, okay, ich möchte jetzt den Partner vielleicht fürs Leben haben oder für einen längeren Zeitraum oder Partnerin. Das
0: erste Date und du kommst an und sagst so, ne, wieso hast du mit deiner Freundin eigentlich Schluss?
1: <lacht> genau. Also es gibt ja Leute, die dann vielleicht so sind und so sagen, jo, also das mit, äh, ne, hier, ähm, wie, wie war das eigentlich? Damals? Also wenn, wenn Leute dann auch direkt sagen, okay, ähm, ich, ich möchte aus dieser aus diesem Date auch irgendwie, also dass ist mein Interesse, dass es wirklich was sehr langfristiges ist und das passt auch vielleicht von der Persönlichkeit her, dann würde ich da vielleicht vielleicht schon nachfragen. Also wenn man halt auch wirklich direkt weiß, was man will. Mhm. Das ist vielleicht also auch nochmal so ein Ding. Das mich, wird vielleicht auch, ja.
0: Ja, mich würde auch noch interessieren, wenn wir jetzt zum Daten gekommen sind, ähm, Würdest du quasi als Pädagogin
1: mhm. empfehlen,
0: online zu daten, vor allem? Ich sage mal, ja, es ist schwierig momentan, denn wegen momentanen Lage geht ja nicht anders, aber wäre es ideal. Würdest du Leuten empfehlen, online zu daten oder würdest du eher sagen, ähm,
1: lass es und ähm, mach weiter so, wie es früher war? Boah, gute Frage. Ich finde, genauso wie die Sache, äh, das anzusprechen, was äh, wie die Ex-Beziehungen laufen, ähm, finde ich, kann kann man das gar nicht so pauschal beantworten. Ich Mhm. denke, das hängt immer so ein bisschen eben von der eigenen Persönlichkeit ab. Also ich kann halt auch ganz oft nur von von mir sprechen. Also ich finde halt schon, was was ich glaube ich so ein bisschen anders machen würde mittlerweile, ist ähm, mir da auf jeden Fall Zeit geben. Und ich und mir die Personen gut angucken. Ich meine, klar, also durch Online-Dating. Online-Dating ist jetzt auch die Frage, was meinst du damit? Heißt man findet, man sucht sich irgendwie Leute auf Tinder, schreibt mit denen und trifft sich dann danach auch noch mit denen? Oder ist es tatsächlich so, man trifft sich auch nur online? Äh,
0: ja, also Online-Dating, wenn ich Online-Dating sage, dann meine ich schon online. Äh, okay. Per schreiben per vielleicht ja später auch sowas wie sextalk oder sowas mhm. ähm, oder ja einfach das schreiben selbst ähm, klar trifft man sich auch dann aber ja dann das ist jetzt nicht so nicht nicht so ein unterschied äh, für mich ähm, also eher quasi der erste kontakt was dating angeht also ja, ja. Weil ich meine auch, es ist sehr wichtig, ähm, was dir die Person in den ersten Tagen, in den ersten Stunden verrät. Das ist ja. auch sehr wichtig, der erste Eindruck. Und ähm, wenn du mit der Person schon zwei Wochen lang schreibst, dann ja. hast du ja danach kein erster, keinen ersten Eindruck. Dann ist es auch schwierig, dann verpasst du ja diese lebendige das innen, das was, ähm, was sie eigentlich am Ende bedeutet. Ja.
1: Also ich finde halt ähm, generell, egal ob man online datet oder im Real Life, man sieht trotzdem immer nur einen Ausschnitt von der Person. Und so richtig lernt man die halt auch wirklich erst kennen, wenn man mit der in einer langfristigen Beziehung ist. Und ähm, das finde ich halt irgendwie noch mal so wichtig. Also ähm, klar, also ich weiß nicht, ähm, ich finde, es fallen halt auch sehr viele Komponenten weg, wenn man gerade irgendwie schreibt oder irgendwie vielleicht auch nur telefoniert. Weil ähm, es gibt ja auch Studien, ich, ich weiß es jetzt nicht genau aus dem Kopf, aber die sagen, nur ein geringer Prozentteil ist tatsächlich das gesprochen oder geschriebene Wort. Und das meiste geht ja wirklich von Mimik, Gestik, Stimme und sowas ähm, falsch. Auch. Oh, das ist aber gut. Heißt das,
0: dass wenn ich was richtig Peinliches sage, und verkacke beim Gespräch offline mit den Typen, dann ist es alles noch nicht so schlimm, halbwegs gerettet, weil vielleicht äh, riecht er mich und denkt sich, boah, ja.
1: (lacht) Ja, ich weiß, es hat ja, glaube ich, auch viel mit Kommunikation zu tun. Also zumindest, vielleicht kannst du da nochmal das revidieren, was du zum Beispiel gesagt hast, das schon, aber gerade die Kommunikation, Ich wollte eigentlich nur die
0: Hälfte aller Mädels da draußen (lacht) Okay, sehr gut, ja. Okay, ähm, gut. Ähm, Habt ihr auch noch was, ähm, hast du äh, vielleicht herausgefunden beim Studieren, (lacht) (lacht) äh, wie wie das so ist, wie es vielleicht sein soll, zum Beispiel, wie das Daten ablaufen soll, wie nah und wie schnell sich zwei verschiedene Leute kommen sollten, ähm, wann sollte vielleicht der erste Kuss stattfinden oder ähm, ob man vielleicht, was passiert, wenn man beim ersten Date mit der Person schläft. Also ich weiß, dass es alles sehr, sehr speziell ist. Mhm. Und ich weiß, dass es auch situationbedingt ist. Äh, ich weiß, dass äh, du die Fragen eigentlich nicht beantworten kannst. Einfach
1: so. Ja, <lacht> okay.
0: Pass auf, das, was du jetzt sagst, das werden jetzt alle da draußen machen, okay? Okay. <lacht> Nein, ähm, ja, so, so wie, das, ähm, wie das vielleicht für eine durchschnittliche Person ähm,
1: am angenehmsten wäre, am Boah. natürlichsten. Okay, da ist jetzt natürlich auch die Frage, was ist die durchschnittliche Person? Und natürlich, was ist das durchschnittliche Date? Weil ich finde, es macht auch nochmal einen Unterschied wenn du vorher nur mit der Person geschrieben hast oder wenn du mit ihr zum Beispiel schon mal einen Videocall hattest. Das finde ich halt ist auch noch mal so unterschiedlich und vielleicht auch, wie gut man sich kennt. Also ich hatte das auch schon, dass ich sehr, sehr lange mit der Person zum Beispiel online gesprochen habe oder wir auch lange Videochats gemacht haben und dann auch wirklich so Videocalls gemacht haben, die dann die komplette Nacht durchging. Also da lernt man ja auch dann schon mal die andere Person kennen. Ähm, es ist natürlich immer noch so ein bisschen, ja, und dann war es halt so ein bisschen auch russisch Roulette, ob man sich dann zum Beispiel auch riechen kann oder wie das, wie sich, wie sich dann die andere Person auch anfühlt, wie sich das auch nochmal anfühlt, wenn die Person vor einem sitzt. Ähm, ist Gott sei Dank alles gut gegangen. <lacht> und... Ähm, aber es hätte auch voll in die Hose gehen können. Also ich kann da halt wirklich keine pauschalen Ratschläge geben und ich, ich finde es halt auch immer schwierig zu sagen, oh ja, beim ersten Date kein Sex und so, weil ich finde, wichtig ist halt einfach, man, und das ist mir zumindest wichtig, aber das gibt es auch wieder Leute, die das ein bisschen anders sehen, dass man halt eine Vertrauensbasis zueinander hat, bevor man mit, miteinander schläft, weil ich muss auf jeden Fall das Vertrauen haben, dass der andere meine Grenzen akzeptiert und sie nicht überschreitet, wenn ich sie setze, zum Beispiel. Also ähm, das finde ich halt super wichtig um auch darauf eingeht, was ich möchte und nicht nur auf, auf sich irgendwie bedacht ist, seine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern halt wirklich auch, dass es so ein wechselseitiges Ding ist und auch, dass ähm, er dann auch in der Lage ist, zu sagen, was er oder sie möchte. Also du
0: meinst auch quasi, dass man, ähm, also so wie ich das verstanden habe, ja. habe hab ich das jetzt so verstanden, dass es mehr oder weniger nicht braun drauf ankommt, wann man Sex hat, sondern genau. dass man erst dann Sex hat, wenn man bereit ist und wenn sich zwei Personen jetzt so gut verstehen und sich komischerweise nach dem ersten Date oder nach dem dritten Date so gut verstehen und so anziehen und so vertrauen, ähm, dass sie einfach bereit sind, dass sie gerne Sex miteinander haben würden, ähm, dann ist es auch quasi okay. Also wenn man das Vertrauen in die Person hat,
1: Genau, und wenn man halt selber auch vielleicht sagt, ich möchte erst erst Sex haben, wenn ich verheiratet bin, ist auch alles cool. Also habt dann Sex, wenn es sich für euch irgendwie richtig anfühlt und wenn ihr so das Gefühl habt, ähm, das klappt auch so, wie ich mir, also nicht wie ich mir das wünsche, aber so, dass, dass auch der, der Gegenüber mich und meine Bedürfnisse wahrnimmt und ich es auch immer ganz cool und das kann vielleicht noch den diesen Erfolg vielleicht auch so geben dass der dass der Sex vielleicht auch noch mal ein bisschen erfüllender wird dass man sich vielleicht austauscht was einem gefällt also da 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 das ist auch so so wieder so ein, so ein persönliches Ding von mir ähm, ich habe aber so ein bisschen oder da wurde ich auch schon von Freunden schief angeguckt so von wegen hey wie du willst dich erst mit dem Freund unterhalten ja weil man eigentlich weil eben auch Vorstellungen, wie Sex ablaufen soll, ist halt auch wieder super individuell. Einige mögen ja zum Beispiel dann ähm, Oralsex, andere mögen es zum Beispiel wieder nicht. Oder ähm, man hat ja auch bestimmte Fantasien, wie denn der Sex ablaufen sollte. Hast, oder ja.
0: Hast du schon mal vor dem Sex, vor dem ersten Sex, also du musst nicht antworten, wenn du nicht willst, so ist es jetzt nicht. Aber ähm, ich sage mal so, du musst es jetzt nicht auch auf, es muss nicht auf dich bezogen sein. Aber ähm, hast du das schon mal gehört oder, äh, oder erlebt, äh, dass man vor dem ersten Sex mit dem
1: Mann oder mit der Frau ähm, drüber, mit ihr, mit ihm persönlich
0: gesprochen hat, noch bevor es passiert ist? Ja, also jetzt nicht so
1: direkt. Man sitzt auf dem Bett, so lass uns Sex haben, aber erstmal, ne? Ähm... Kreuzverhör, so in etwa nicht, sondern man, mhm. man kann es ja schon irgendwie ganz cool verpacken. Also, man kommt ja, irgendwann kommt man ja so oder so auf das Gespräch. Und dann,
0: <lacht> da kommen die Nachspeise und deine Frage lautet: Also, magst du eigentlich Oral?
1: <lacht> <lacht> ja, wenn wir schon beim, beim oralen Einnehmen von Dingen sind und so. Aber äh, ja, ich hatte das zum Beispiel <lacht> mal einfach, als wir dann essen waren, zum Beispiel. Da haben wir dann mhm. einfach irgendwie drüber gesprochen, weil es sich so angeboten hat. Ähm, generell, ey, ich bin Sexualpädagogin, da redet man so oder so irgendwann drüber und dann, ähm, ich meine, ja, und, und äh, dann kommt es halt dazu, dass man, man spricht halt über Fantasien oder so, dass man zum Beispiel sagt, so, ja, hast du vielleicht nochmal irgendwas, was du gerne ausprobieren würdest oder. In irgendeinem Kontext, wenn man sich unterhält, kommt man irgendwann mal auf dieses Thema und spricht. Du hast und recht.
0: Auch. Du hast recht. Und mir ist es auch jetzt gerade so eingefallen. Mhm. Klar, du bist Sexualpädagogin, aber wenn ich wenn ich sage, ich schreibe über Liebe, fragen die Leute oder über Liebe und Sex. Jedes Mädchen kann das irgendwie verpacken. Äh, man kann sagen: ähm, Oh, gestern habe ich so einen Film geschaut und da genau. äh, so, so ein Sexfilm oder so ein sexy Film oder um, und dann, keine Ahnung, weißt du, du, du kannst mit dem Thema anfangen, ja. aber ich finde, es ist gar nicht so schlimm, dass es solche Metapher oder solche Sprüche immer noch gibt, wobei ich auch froh bin, dass es immer an, an Bedeutung verliert, um, weil ich will ja auch machen, was ich will mhm. und wenn ich kurzen Rock tragen will und wenn ich Bock auf den Typen habe und wenn nicht, dann will ich ja sagen können, ja und nein mhm. und ich will auch vielleicht beim Essen das Thema Sex anfangen, ohne dass es irgendwie, oh mein Gott, unhöflich rüberkommt, oder sowas.
1: So ein gesellschaftliches Thema, da ging es auch so ein bisschen in meiner Bachelorarbeit drum, aber es gibt ganz oft noch so Botschaften, die eher an Mädchen gerichtet werden, sexuell zurückhaltender zu sein. Ich meine, wir hatten ja auch vorhin so ein bisschen das Thema Slutshaming. Ich meine gerade, es gibt ja auch dann zum Beispiel diese Schlüssel-Schloss-Metapher. Sagt ihr die was zum Nein. Also es gibt ja dann diese, diese Schlüssel-Schloss-Metapher, die dann halt quasi sagt, ähm, ein guter Schlüssel passt in jedes Schloss, aber ein Schloss, in das jeder Schlüssel passt, ist halt ein schlechtes Schloss. Und, ja, das und eigentlich das das ist das halt ein, ein Vergleich, der ziemlich krass hinkt, aber äh, das ist, da geht es halt so ein bisschen einfach darum, dass ähm, Mädchen oder Frauen sich halt eher wahr machen sollten, während die Männer ja sowieso so triebgesteuert sind. Und ähm, ja, das, ne, auch irgendwie, ne, dieses eine Frau, die halt mehrere Männer hat, ist halt die Schlampe und ein mhm. Mann, der mehrere Frauen hat, ist halt der übelste Stecher und...
0: Es ist ja immer, also, ich meine, ich wollte gerade nicht sagen, es ist ja so, also, das wollte ich nicht sagen, ich wollte ja nur ähm, erwähnen quasi, es ist immer noch da, also diese Sprüche, genau ja. so, wie wenn man sagt, keine Ahnung... Ähm, beim ersten Date keinen Sex, weil dann ist es One-Night-Stand, sowas. Ja, ich spür es wahrscheinlich auch als Sexualpädagogin, vielleicht hattest du das ja auch quasi ähm, in der Schule, ja. in der Uni, äh, dass diese Metapher, dass das immer noch da ist und es ist auch spürbar und man tut zwar immer wieder und immer weniger, also die, die verlieren an Bedeutung, habe ich das Gefühl, aber die sind da.
1: Ja, also schon es ist halt auch doch, doch noch mal sehr unterschwellig ganz oft. Und das wird ja jetzt auch so ein bisschen aufgebrochen auch so im Zuge der Debatte so zum Thema sexuelle Gewalt, wenn es dann ja auch so ein bisschen darum geht, ja, ne, auch wieder Kleidung. Ja, dann soll die sich mal nicht so anziehen. Was sollen das? Soll mhm. Und ja, das waren halt auch immer alles so Themen, die mich auch durch meine Schulzeit begleitet haben, wo ich dann irgendwie zum Beispiel als gefühlt, auf, es kam irgendwie unser Jahrbuch raus, also Wir hatten tatsächlich auch so Jahrbücher mit Klassenfotos und ich hatte als Einzige irgendwie Hotpants an. Weil das ist halt mhm. im Sommer, weißt du halt irgendwie nie, wie warm wird es wirklich. Und ich hatte halt einfach Hotpants getragen. Und ich habe da wirklich die ganze Zeit drauf geguckt und gefühlt hat, hatte irgendwie niemand aus der Schule an diesem Tag Hotpants an. Und ich dachte mir, ey, scheiße. Ganz toll. also Aber obwohl das eigentlich <lacht> scheißegal ist, so.
0: Aber, ähm... Die Zeiten ändern sich und äh, auch durch dieses Jahr, also 2020 hat ganz, ganz viel geändert. Ähm, es wird sich noch alles mhm. ändern und wie ich schon früher in deinem Podcast, äh, was sich unsere Zuhörer auch sehr gerne anhören und auch anschauen dürfen, weil ähm, die Laura, ihr Podcast ist ja auch Podcast, auch Videocast. Mhm. Von daher, ihr seht uns <lacht> auch. Äh, wenn ihr uns sehen wollt, dann bitte los, los. Ähm, aber auch, als ich schon in deinem Podcast gesagt habe, 2020, ähm, ja, da kannst du alle möglichen Studien, frühere Studien vergessen. Ähm, du kannst die Leute ganz neu beobachten, das ganze Dating neu beobachten, was und wie sich geändert hat. Ähm, das ist schon sehr krass und äh, ich glaube, dieses letzte Jahr 2020 ähm, hat das alles sehr beschleunigt. Ähm, es werden sich Sachen yeah. ändern im Dating, im Sex, äh, in der Liebe. Mal schauen, bin auf jeden Fall gespannt. Mhm. Ähm, Was ich dich noch fragen wollte, das ist eigentlich immer bei meinem Podcast so eine letzte Frage, aber ich würde dich bitten, dass du die so vielleicht ein bisschen ergänzt ähm, aus einer wissenschaftlichen Mhm. Sicht. Ähm, Was sind denn so absolute No-Gos bei Sex?
1: Also das Erste, was mir einfällt, ist tatsächlich, wenn er nicht einvernehmlich ist. Das ist halt ein absolutes Logo. Und das das klingt jetzt irgendwie so, ja, ist voll selbstverständlich, aber ist es halt auf jeden Fall nicht. Weil also ich hatte Mhm. schon so oft, oder ich habe schon relativ oft irgendwie gehört, dass ah, dann mir erzählt wurde, ja, eigentlich hat mir das gar nicht so gut gefallen. Und ähm, ich habe es aber trotzdem irgendwie mitgemacht. Und das ist dann einfach schade für alle Beteiligten irgendwo, und ähm, ja. ja, da finde ich halt ein absolutes No-Go ist halt einfach ähm, nicht so, vielleicht auch gar nicht so. Also, es ist auch ein, ein Lernprozess, dass man mehr auf seine, also, dass man nicht, nicht seine Bedürfnisse halt abstellt. Oder dass man sein, also, wichtig ist halt einfach, dass man gut auch auf seine Bedürfnisse guckt und auch sich selber fragt, gefällt mir das jetzt? Das ist wahrscheinlich auch eher so vielleicht auch eher aus einer Cis-Frauen-Perspektive, aber es ist ja schon so ein Ding, dass man, aber ich denke auch, dass bei Männern äh, auch der Druck manchmal dahinter ist, irgendwie jetzt abliefern zu müssen. Ja. Ja, das hast du so schön gesagt, das hast du
0: genauso gesagt wie ich in deinem Podcast, nur, ja, du, dass man eher
1: lieber Stückchen an sich denken sollte als Stückchen in die andere Richtung. Ja, also nicht so dieses, okay, scheiße, wir sind jetzt hier zusammen und eigentlich finde ich den total toll. Deshalb muss ich das jetzt machen, weil sonst haut er mir irgendwie ab oder haut sie mir ab oder äh, denkt sie schlecht über mich oder erzählt sie das irgendwie weiter oder was auch immer. Das ist dann in dem Moment eigentlich egal, weil es ist einfach wichtig, auch vor allem zu kommunizieren. Also wenn auch nicht irgendwie kommuniziert wird, was man möchte, oder generell nicht, nicht kommuniziert wird, ist das für mich auch ganz klar irgendwie No-Go, auf jeden Fall.
0: Ich habe aber auch, ähm, also ich dachte, <lacht> lebenslang, aber ich dachte immer, ähm, ja genau, also so sowas Gezwungenes, das kommt ja quasi von Mann, äh, weil dann ist es, wahrscheinlich. also ich habe noch von keinem Mann jetzt gehört, so, ich wollte es nicht, aber ja, ähm, also, ja, also lebenslang habe ich das nicht gehört. Dementsprechend dachte ich eher, das waren die Frauen, die dann doch mitgemacht haben, aber die waren halt noch nicht, vielleicht noch nicht so bereit und er wollte es und vielleicht erster Sex oder auch nicht. Und äh, sie wollte ihn nicht verlieren und sie wollte jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, ähm, so Brüder sein, aber. Ich kam, also ich habe auch schon erlebt, dass mir ein Junge gesagt hat: So, ja, wir lagen im Bett und äh, ja, dann hat sie angefangen und äh, hat gefragt, was mit mir los ist und ich wollte es eigentlich nicht. Ähm, Und da fühlen sich auch die Jungs doch ähm, oft bedrückt, was wir Frauen gar nicht behaupten. Also, du weißt, was was ich meine. Ich habe es so erklärt, aber. Ja, bis man das nicht hört, bis man, nicht, also bis man einen Junge nicht vor sich hat, der dann sagt, so ja, ich wollte es eigentlich echt nicht. Also sie war schon nice und nett und alles gut, aber irgendwie habe ich es nicht hm. gefühlt. Aber naja, ich bin ein Mann, ich muss. Ja. Also, so also
1: ich hatte auch mal so eine ähnliche Situation, wo ich mir halt auch nicht sicher, da war ich glaube ich auch zu sehr, <lacht> vielleicht auch so ein bisschen zu sehr bei mir selbst, weil ich halt auch wirklich äh, das unbedingt wollte und ich hatte richtig Bock, aber ähm, ich bin mir im Endeffekt auch nicht so sicher, ob er das alles so toll fand. Und es ist dann auch irgendwie nicht so nice, wenn man es dann irgendwie immer wieder versucht, wenn man dann zum Beispiel sagt, okay, dann schlafen wir sicher miteinander, aber am nächsten Morgen startet man quasi den nächsten Versuch so. Und das ist halt, ja, das ist halt, sage ich, Kommunikation, einfach nochmal zu fragen, okay, was... Ist das jetzt für dich so okay, wie es läuft? Klar, ist auch wieder so eine ganz schwierige Debatte. Soll ich jetzt bei jedem Mal, wo ich dann die Person berühre, erstmal nachfragen und mir ein Okay einholen? Soll ich bei jedem Mal? Aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. So Wichtig ist halt einfach, sich ein, ein Ja zu viel als ein Ja zu wenig einzuholen. Und ich denke, auch wenn man im Vorfeld so ein bisschen, wenn man so im Vorfeld ein bisschen darüber spricht, was einem gefällt, dann kann man da auch, also dann, dann ist da vielleicht auch so ein bisschen diese Unsicherheit raus. Und ich finde es auch nochmal ganz spannend, das hast du ja auch schon erwähnt. Dieses gerade, dass es vielleicht auch eher bei den männlich gelesenen Personen oder bei den männlich sozialisierten Personen der Fall ist, dass die quasi ähm, dass bei, bei denen auch so eine Erwartung da ist, okay, du bist ja eigentlich der Kerl, du musst ja, du hast ja eigentlich immer Bock, du bist ja irgendwie für alles bereit. Ja, und dann ist da ja auch so ein Druck dahinter und das ist vielleicht auch nochmal eine andere Sache. Ähm, ja, und dann ist das vielleicht auch nochmal mhm. irritierender, wenn man dann sagt, ich möchte nicht. Und dann gibt es, glaube ich, auch ganz, ganz oft diesen Fall, dass dann halt die Partnerin oder der Partner das halt auf sich bezieht und sich denkt, hö, bin ich irgendwie nicht gut genug? Findet er vielleicht andere doch toller als mich? Oder sowas halt. Sorry, du tut mich gerade voll
0: also ich bin zwar Pädagogin, aber so bei dir.
1: <lacht> <nicht. lacht> okay. Ja, cool. Ja, ja. Gerne. Ich habe mich voll gefreut. Es
0: ist, ja, ist der erste danke. Podcast. Wegen, ja, danke. Nee, wohl
1: nicht der erste, aber ja. Äh, voll cool, dass ich äh, bei dir zu Gast sein durfte.
0: Danke dir. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen, einen wunderschönen Abend und Danke gleichfalls und
1: danke dir, ne?